0: ...de la fotografía, episodio 185... Bienvenido bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía Donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio Ya sea esa parte de búsqueda de clientes, de posicionamiento online De cómo gestionar las redes sociales, de cuánto cobrar Y bueno, ese largo etcétera que incluye o que abarca el marketing para fotografía Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz Hola, buenas El tema que vamos a tratar hoy son los grandes errores que vemos a la hora de, de gestionar el negocio, ¿no? todo, lo, todo lo que incumbe el marketing dentro de un negocio fotográfico, pues digamos que hemos seleccionado los más importantes y que tienes que tener ahí ojo de ver si tú estás cometiendo alguno de ellos porque estos al final son los que hacen que tu negocio o no termine de despegar o si lo tienes pues digamos que no aumente o en el peor de los casos que también se da muchas veces de que tú ya tienes tu negocio pero bueno poco a poco sin darte cuenta como que lo vas abandonando no es que trabajes menos sino que vas cometiendo ciertos errores que al final pues te van lastrando te van lastrando y cuando te quieres dar cuenta pues digamos que ya estás ahí un poco en caída en caída libre y, y sin paracaídas así que este es el tema pero antes ya
1: sabes que tenemos un call to action así que te seo cuéntanos recordamos como cada semana que tenemos una academia online en la es donde vais a poder aprovechar este Netflix, esta HBO de fotografía con técnica fotográfica, iluminación, marketing todas las herramientas y toda la información necesaria para como bien decimos, vivir de esto, ya sea que queráis eh, empezar con unos pequeños recursos, que a lo mejor queréis hacerlo vuestra forma de vida queréis mantenerlo, como bien dices tú pues en este caso eh, vais a tener toda la información que que nosotros hubiéramos querido tener en su inicio siempre hacemos como muy, muy un poco a imagen y semejanza con un, un montón de, de posibilidades. Y que tan solo por 10 euros al mes o lo que son 33 céntimos al día podéis aprovechar, ver el contenido. Y, y bueno, hay horas y horas. Tenemos 34 de 5 cursos ya, 36 ¿Sí? 26, fíjate ya. Llega un momento que ya no sé cuántos cursos tenemos porque mes a mes vamos subiendo un curso y vais a poder seguir viendo los cursos, los meses, perdón, de los cursos anteriores. Por lo tanto, eh, mes a mes vamos ampliando esta gran academia y con la que sabemos que vais a poder aprovechar desde la iluminación hasta la parte del marketing, la página web, bueno, un montón de posibilidades.
0: Y dicho esto, vamos a empezar con el primer gran error y es no mostrarte tal como eres. Y esto es el apartado de la marca personal, y es que aquí, pues mucha gente, al final, tiene ese pensamiento antiguo, ¿no? de bueno, yo para ser profesional tengo que ser serio, vestir de una manera digamos que elegante o acorde a lo que se espera o a lo que tú crees que espera un cliente o que se espera de un trabajador, sea en este caso de fotografía o de cualquier otro ámbito. Y claro, aquí al final lo que estás haciendo con esto de no ser tú mismo es convertirte en una persona más. Y el peor error que se puede cometer en un trabajo como es el de la fotografía es ser uno más. Porque tú puedes intentar ser el mejor, pero al final siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú o en el casi improbable caso de que llegues a ser el mejor, va a llegar alguien que tarde o temprano te va a superar. Pero en cambio, ser distinto lo tenemos mucho más fácil porque tan solo tenemos que ser nosotros mismos. Y eso es algo que normalmente no se habla o normalmente no, no se tiene muy en cuenta. Y es que eh, es importantísimo que seas tú mismo, tanto a la hora de comunicarte como, bueno, de comunicarte, ojo, tanto online como eh, de manera presencial, porque muchas veces también lo que nos encontramos es gente que en Internet, ya sea en su página web, en sus redes sociales, es de una manera y luego cuando le conoces en persona es de otra totalmente distinta. Entonces ahí, aunque tú no te estés dando cuenta, estás como engañando a tu cliente. Y no es obviamente, no se van a enfadar porque digan, oye, pues este no era como yo me pensaba. Pero sí que, oye, pues estás perdiendo muchas oportunidades de mostrarte tal como eres y por tanto gustarle a una parte de tus posibles clientes. Porque si intentas gustar a todo el mundo, el resultado es que no es que le vayas a no gustar a todo
1: el mundo, sino que no vas a destacar. Y más sobre todo en, en los trabajos, en unas especialidades que nosotros tenemos que considerar. Que no tienen que valorar a priori nuestra estética o nuestra forma de ser más allá de, de un trabajador más, ¿no? Y a la hora de trabajar con ello. Sí que es cierto que en, habrá un nicho en concreto, eh, pues si trabajo para banqueros de alto nivel y yo tengo que ir con traje, una cosa una súper cosa excepcional. Pero como siempre decimos, lo general es que tenemos que mostrar nuestra cara, nosotros como somos. Si somos unas personas, como en mi caso a lo mejor, que hablo bastante rápido, bueno, pues habrá un público que le encante esa velocidad, esa soltura, y tal, y habrá gente que diga, pues mira, uff, es que este, este habla muy rápido, <risa> por poneros un ejemplo, una información, y a lo mejor, bueno, pues prefiero a Johnny que habla más sosegado, más tranquilo y me llega más directo a la información. Al fin y al cabo, pensar que tenemos público más que de sobra a la hora de realizar cualquiera de nuestros trabajos, lo único que tenemos es que implementar eso. No, no tenemos que forzar ser otra persona porque sigo a este fotógrafo que es muy bueno y resulta que lleva camisas con su nombre y a lo mejor no es mi estilo, no es mi forma de ser y luego me dura eso dos semanas, ¿no? Una cosa así.
0: Claro, y luego muchas veces lo que no tenemos que hacer es pensar, ¿y si me van a contratar? ¿Y si yo fuera a trabajar? Porque luego eso no sucede. Si tú te muestras de X manera... Normalmente tu propia personalidad también afecta a tu estilo de fotografía, a cómo trabajas durante la sesión y por tanto vamos a poner un extremo si tú tienes una manera de digamos que de vestir hippie o de ser más no más de, de este estilo pues rara vez te van a contratar o por no decir nunca te va a contratar un banquero o a lo mejor directamente el tipo de fotografía que tú haces que te ha llevado esa propia personalidad que tienes, no te va a hacer que nunca llegues a ese tipo de público por tanto, al final, ahí lo que estamos es eh, tirando piedras a nuestro tejado si lo que intentamos es agradar a todo, a todo el mundo, pero vamos a pasar al siguiente punto, que este también, pues tiene ahí muchas cosillas de, la que, de las que hablar vamos a intentar resumir, que sería el mal uso de las redes sociales y es que más o menos, todo el mundo utiliza las redes sociales, pero hay muchas vertientes. Está la persona que, no, no, yo voy a estar en todas las redes sociales porque en cuanto más lugares esté, más alcance voy a tener. Pero no, porque si no las usas bien, pues al final vas a tener muy, muy, muy poquito alcance en cada una de ellas y no te va a servir. Y... Esto también sirve para eh, hablar de que seguramente el gran problema que hay en casi todas las redes sociales es el no ser constante. Y viene muchas veces dado a quiero abarcar más de una red social y entonces no me da la vida para estar creando contenido. Para todas ellas, pues oye, céntrate en una en la que esté principalmente tu tipo de cliente y dale caña a esa, dale caña a esa... Y ojo, porque hace poco hablamos de, del nuevo cambio que va a traer Instagram, que ya mucha gente nos ha escrito de, oye, pues mira, yo ya lo tengo, nos han pasado capturas, y hay mucha gente que se enfada, que es como, es que Instagram lo están mandando a la mierda, es que esto ya no es una red social de fotografía, y es como, claro... Es que lo fue hace 10 años cuando salió. Hace mucho tiempo que Instagram ya no lo es y no nos podemos enfadar porque no es nuestra, no, no es nuestro local, no es nuestro estudio de fotografía que llegas un día y de repente te lo han cambiado todo. Estamos eh, subordinados a lo que ellos quieran porque si queremos ese alcance que nos dan gratuito, o juegas sus reglas o no las uses. No tiene otro, otro sentido.
1: Sí. Luego también destacaríamos eh, ese pensamiento o ese mal uso de la red social respecto a tengo cuanto más seguidores eh, y más likes, sobre todo likes, mejor, me van a contratar antes, anda que no hemos visto perfiles de gente que tiene muchísimo porcentualmente, a lo mejor llegan a 100.000, mil. Fotógrafo ya a mil eh, personas. Y luego resulta que a nivel. Eh, medible, ¿no? De todo ese público pues a lo mejor es un 1% el que le contrata o incluso menos eh, respecto a otra persona que a lo mejor tiene 5.000 seguidores 3.000 seguidores, pero tiene un nicho más concreto y es más fiel a esos a seguidores no se fija tanto en la parte de los likes, por ejemplo entonces, aquí sí que habríamos que destacar nuestro curso de redes sociales. Claro, porque
0: aquí el problema, aparte del que comentas, es muchas veces el medir nuestras propias publicaciones de si han tenido éxito tan solo mirando el número de likes o medir nuestro alcance por el número de seguidores. Y es que no tiene ningún sentido porque hay que sacar otras métricas que estas métricas que nos dan las redes sociales, por ejemplo, Instagram, nos quede muchísimas, pero de esas, haciendo unas fórmulas, se pueden sacar unos, eh, bueno, sí, unos análisis mucho más reales de lo que está pasando en tu cuenta, porque... ¿No? y esto mucho más allá del tema de claro, puedes tener 10.000 comentarios y 80.000 likes que si no son tu tipo de cliente no vas a conseguir trabajo, no, vamos todavía mucho más a la raíz y no puedes únicamente medir si tu éxito está yendo bien o está bajando publicación a publicación simplemente mirando el, el número de likes sí. y luego quedaría otra, otro gran fallo dentro de las redes sociales que es oye yo las redes sociales para las redes sociales. No, no. Las redes sociales es un escaparate y para toda esa gente que pase por delante de tu escaparate y se quede mirando lo que, porque le gusta algo de lo que ve, lo que tienes que hacer es cogerle del brazo y acompañarle dentro de tu tienda y eso sería el equivalente en el mundo online a de las redes sociales, tengo que llevar a ese público
1: hacia mi página web. Y esto nos lleva al siguiente punto. Así que cuéntanos. Sí, que en este caso es el, el quitar valor... A las, a las webs, que llevamos nosotros reivindicándolo durante tanto tiempo y es que, bueno, generalmente, vamos a decirlo, la gente con mayor edad, eh, por encima de los 40, sí que siguen valorando la página web como, como ellos consideran, menores de 30 dan a la página web, bueno, pues le infravaloran, le dan un, un valor que, que no suele tener porque se mueven más en redes sociales, pero pensar que cuando tú vas a comprar algo, por ejemplo, vas a encontrar unas, unas entradas de un concierto. ¿Dónde las compras? ¿Las, ¿Las compras en Instagram? No. ¿Las compras en la red social que esté? No. Va, te lleva a la página web, en la página web tú compras las entradas, te las mandan al correo, ya se quedan con tu correo, ya te van a poder contactar de nuevo. Pues cuidado con eso porque nos fijamos solo en el, en el primer paso, pero no en todo lo que hay debajo, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos o cuando compras un curso. ¿Dónde compras el curso? Bueno, pues estás a la web o cuando vas a realizar cualquier tipo de compra eh, online generalmente, la vas a realizar directamente de la web, haciendo que la red social... ...pues eh, bueno, pues en este caso no, no sea tan importante. Claro, una
0: red social, como antes decíamos, es un escaparate... ...y seguramente mucha gente de la que nos escuche dirá... ...oye, pues a mí me han salido trabajos a través de las redes sociales... ...sí, sí, claro, y a todo el mundo nos ha salido algún trabajo... ...a través de las redes sociales, pero ahora ponte tú en el otro lado... ...y como bien decías, piensa en todas las compras online que has hecho y en, ¿no? en todo este tipo de cosas y piensa cuántas has hecho a través de redes sociales lo mismo alguna también lo has hecho pero el gran porcentaje lo hace siempre a través de una web por tanto si no tienes una web estás perdiendo muchos clientes así que esto es súper importante y unido al tema de las redes sociales otro error que, que se comete es eh, a la hora de desestimar ¿no? el potencial que tiene una página web es pensar o tenéis que pensar que es el único sitio donde no hay ruido es decir, donde no hay 100.000 estímulos de, mira esta otra publicación, aquí ahora me acaba de saltar una alerta de que alguien me ha escrito un comentario, que me ha escrito un MD o cualquier cosa. No, cuando el cliente entre en tu página web, digamos que es un espacio de repente de tranquilidad, de no donde tú estás bajo tus propias reglas, nadie te va a cambiar la red social de un día para otro y te va a tocar empezar a, a cambiar el portfolio ni nada de eso, que es lo que nos está pasando o lo que puede pasar pasar eh, muchas veces en redes sociales, así que no hay que desestimar eh, nunca este la, la página web. Y pasando al, al siguiente punto, sería el miedo a vender, que esto quizás es de los, de los más habituales, sobre todo cuando estás empezando, que dices, ay, es que, bueno, a lo mejor ni lo piensas, pero te sale de manera natural, ¿no? Que te da vergüenza como el decirle a la gente, oye, que soy fotógrafo, que soy fotógrafa. Oye, que hago estos servicios. Y ya no solo como en el boca a boca, sino por ejemplo en las redes sociales. No, no, yo subo las fotografías que son muy buenas y ya la gente que quiera contratarme que se ponga en contacto conmigo. O lo típico de eh, para sesiones MD. ¿Cómo que para sesión SMD? ¿Qué ofreces? ¿Cuánto cobras? ¿No? Aquí hay un, un, una gran, un gran número de preguntas que se van a hacer tus posibles clientes que si tú no se los pones en bandeja se van a alargar. Entonces no tengas miedo a vender y entiende que parte de tus publicaciones tienen que ser orientadas
1: a las ventas, a mostrar tu, ¿no? tus servicios. Otro punto clave sería no crear el contenido de valor. Al fin y al cabo esa gente que está en, la re, en tu red social, bueno, en tu, en tu perfil, ya no solo quiere ver ese contenido eh, estándar, vamos a llamarlo así no esa muestra, pero claro, dentro de que tú le muestres tu trabajo, tú muestres tu, tus estos, tú tienes que fidelizarlos y que, y que se enganchen y que quieran y que quieran estar ahí contigo, por lo tanto tienen que tener un interés o tú tienes que mostrarles un interés si yo no creo ese contenido a tu cliente, sobre todo el potencial ya no te digo un cliente que, bueno, pues que pase por ahí, es lo que siempre decimos de crear contenido para fotógrafos que crean contenido para otros fotógrafos que realmente no buscan esos fotógrafos, buscan otro tipo de clientes ¿no? no le vas a explicar a, a los que te van a contratar por un book eh, con qué parámetros ha disparado ¿para qué vale eso? no vale para nada porque el que te va a contratar no va a querer esa información va a querer la experiencia, cuánto se tarda eh, cómo es la localización donde vas a hacer las fotos como digo, ese contenido de valor es un extra para eh, llamar la atención al cliente potencial
0: claro y no solo en redes sociales, ojo que el contenido también lo puedes crear a través de tu página web para generar ese tráfico de visitas a tu página web por ejemplo nosotros eh, los podcasts no se publican en redes sociales. Intentamos siempre dar el contenido de valor, porque a lo mejor un día eh, estamos más cansados o lo que sea y podríamos tirar de contenido que a lo mejor nos es súper fácil de crear, como podría ser el vamos a comparar esta cámara con esta otra o vamos a hablar de las especificaciones de la Canon R7 y la R10, ¿no? Que acaban de salir, eh, de anunciarse esta misma semana. Y sí, podría ser incluso contenido de valor pero no está orientado a nuestro tipo de cliente nuestro tipo de cliente es decir, la gente que nos escucháis no venís aquí semana tras semana al podcast para ver cuál es lo último que ha sacado Canon o Fuji o tal, porque para eso está otras personas nosotros lo que hacemos es enseñar cómo llevar el negocio no tu negocio fotográfico, cómo impulsarlo en qué errores no tienes que caer como en este, en traer noticias que siempre vengan relacionadas con el marketing, entonces entonces, claro, ojo, tú puedes estar creando contenido de valor para otro tipo de clientes, pero también puedes estar orientándote muy bien a tu tipo de cliente, pero estar, eh, digamos, como durmiéndote un poco en los laureles a la hora de crear ese contenido y que por muy nicho que sea el contenido, si en realidad no tiene mucho valor, pues, oye, tampoco te sirve de nada, así que hay que intentar ponerse siempre en la piel de tu posible, ¿no?, de tu cliente ideal y decir, si yo fuera esta persona, ¿me serviría de algo esto que acabo de publicar o es una foto bonita? Porque si es una foto bonita, oye, está genial también, hay que publicarlas, hay que mostrar nuestro portfolio. pero no puedes únicamente publicar simplemente fotos y ya decir, bueno, yo ahora ya me siento y espero a que lleguen
1: los clientes. Sí. Y por último, el sexto punto sería no invertir en marketing, eh, porque también muchísimas veces parece que invertimos en cámaras súper costosas, en objetivos, pero luego no invertimos en aprender cómo mejorar nuestra técnica, eh, nosotros no nos cansamos tampoco de decir que tú puedes ser un fotógrafo, una fotógrafa, un virtuoso, pero si no te sabes vender, si la gente no te conoce, si no sabes dónde dónde está tu tienda la gente no va a llegar a ti, por muy buenas fotos, mejores ofertas tengas y todo este rollo, ¿no? Entonces, tenemos que establecer que primero tenemos que invertir también en esa formación, en ese marketing e y, y incluso cuando eh, delegáis vuestra confianza con nosotros en, en las consultorías, ¿no? Oye, vengo, no sé qué hacer, he hecho esto y ya decimos, no, no, pero es que esto te está yendo por las ramas, vamos a, a formar la base, primero tenemos que tener esto y a partir de ahí, corto, medio, largo plazo y vamos progresando, como digo, muchas veces se nos olvida que el marketing tiene que, tiene que tenemos que plantarlo para que siga creciendo, pero hay que saber dónde plantarlo, no nos claro. vamos a ir a cualquier lado
0: Exactamente, como intentes plantar tomates en una tierra que no sea la adecuada para los tomates, mal vamos, entonces claro esto de, de invertir en marketing, como bien dices, eh, hay que quedarse con dos temas importantes. Uno es formación y otro es delegar. Esto ya depende también del de dinero que puedas tener. Obviamente te va a ser mucho más económico formarte en marketing y, por volver a decir, nuestros cursos son, caros, son 10 euros al mes, no es nada. Entonces, eso está genial, es un método barato, aprendes y lo haces tú, pero es cierto que conlleva pues, más tiempo, entonces si tu problema no es el económico sino que es el tiempo, no tienes tiempo pues entonces delega, y ojo que puedes delegar en nosotros o en cualquier otra persona en la que tú confíes pero simplemente hay que acordarse que no solo como fotógrafas o como fotógrafos tenemos que invertir en comprar cacharros y cacharros y cacharros sino invertir en algo que podamos tener ese retorno de la inversión porque si no al final lo que sucede es que te conviertes en una persona con muchísimo equipo, carísimo, sin clientes y que luego lo tienes que medio mal vender en, ¿no? en tiendas o en aplicaciones de segunda mano porque eh, pues no ha salido bien la jugada de intentar ¿no? eh, lanzar tu negocio o el negocio le tenías y se te ha ido yendo poco a poco a, al garete por no estar ¿no? centrado en lo que es la parte de negocio y por tanto de marketing.
1: ¿Cuántas veces habré visto yo el estudio? Alguien que se ha montado un pro su propio estudio en casa o alquila una localización y los pobres no han durado ni seis meses porque no tenían planificado la parte de marketing y pensaban que la gente iba, iba a encontrarlos si es, te emocionas, te va a gustar, lo vas a poner genial pero claro, si no inviertes en marketing previamente y no te, no te has esforzado, no has aprendido previamente eh, estás empezando la casa por el tejado claro. en este caso
0: No, y esto no es porque nuestro tipo de trabajo sea más difícil que el de cualquier otra profesión al final esto pasa en restaurantes en tiendas de ropa en yo que sé, en veterinarios en cualquier sitio que tú montes sin saber nada de marketing ni en delegar, ni en invertir pues oye, al final es una ruleta rusa, ojo, que te puede salir bien, que no serías la primera persona que sin tener ni idea vas ahí a lo loco y te sale bien, pero por desgracia el gran porcentaje suele ser que no termina bien la cosa. Así que con esto yo creo que ya tenemos aquí estos seis grandes errores que debes evitar a la hora de, ¿no? de montar o de mantener tu negocio fotográfico, y nada más que dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos escucháis en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify y el resto de podcasters del mundo. Y solo nos queda despedirnos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo!